0: 聖書を開きましょう。創世二25章27節から。旧約聖書の39ページになります。新京都約聖書ですと39ページになります。それでは、お読みいたします。創世二25章27節から。二人の子供は成長して、エサウは巧みな狩人で野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕の周りで働くのを常とした。イサクはエサウを愛した。狩りの獲物が好物だったからである。しかし、リベカはヤコブを愛した。ある日のこと、ヤコブが煮物をしていると、エサウが疲れ切って野原から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。お願いだ。その赤いもの。そこの赤いものを食べさせてほしい。私は疲れきっているんだ。彼がなおエドムとも呼ばれたのはこのためである。ヤコブは言った。まずお兄さんの調子の権利を譲ってください。ああ、もう死にそうだ。調子の権利などどうでもよい。とエサウが答えるとヤコブは言った。では、今すぐ誓ってください。エサウは近い、調子の権利をヤコブに譲ってしまった。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えた。エサウは飲み食いしたあげく立ち去っていった。こうしてエサウは調子の権利を軽んじた。お祈りします。神様、今日もあなたの御言葉が拝読されました。昔々の出来事でありますけれども、聖書は真理です。昔も今も、やがて来るべき時にも、決して変わることなく、一方の一点一角、あなたから出た言葉として、虚しくは変えらずに、そしてその言葉の通りに全てが実現していきます。私たちもあなたの言葉を聞いております。どうかあなたの言葉が、あなたのご計画が、私たち一人一人の内側に成就してことができますように、あなたに祝福された人生を歩むことができますように、あなたの祝福から外れることがありませんように、私たちを守ってください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ンヤコブとエサウ。エサウがお兄さんですけれども、二人のこの成長が、このなってきました。この時に、この二人の間に起こった出来事がここに書かれております。今日のメッセージは、たまものを失うです。たまものを失う。双子の出産は神様から最初から告げられておりました。リベカが祈った時に、あなたの体内にですね、二つの、二人がいる。二つの国民となる。そして、二十三節から、主は彼女に言われた、二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で別れ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。このようにして、生まれる前から神様の選びっていうものがありました。そこで、私たちは神様の選びっていう時に何かですね、恐ろしさを感じてしまう。自分はこういったところに選ばれて、あの人はこういったところに選ばれてっていうですね、なんか神様の一方的な何かこう自分の扱い知らないところで自分の人生が全て決まってしまうような、そのような思いを持つかもしれませんですけれども、神様の選びは2つ分けることができるんです。第一番目は、それは存在の選びです。存在。一番いいのはエペソビテ手紙の一章の4節です。天地万物の作られる前から、私たちは神様によって選ばれて、清く傷のないものにってあります。すなわち神様の子供となる、選ばれたから、私たちは両親を通して、今日は母の日ですけれども、両親を通して今ここにいるのだっていう。ですから神様から選び、神様の選びから外れたものが誰もいない。精死中に救われるように選ばれたものは救われたみたいなですね、言葉があるときにそこに恐れを持つ必要は決してないんですね。すべての人は神様の子供となるために選ばれたから今存在している。しかし第二番目のそばそ選びがあります。それは、この、何でしょうかね、賜物としての選び。男性である、女性である。これからもう始まったわけですね。どこの国に生まれたこれも賜物としての選びがあります。そして、さらに言うならば、その人独自に、神様がその人にしてほしいと願っている選びもさらに進むとそこにあります。まあ、いずれにしても、存在と賜物これはですね、それぞれに神様は選ばれているんですね。この二人はあまりにも、この兄弟といえども、まあ、一卵、二卵性ソーセージでしたから、違って当然でありますけれども、随分違っておりました。まず、風貌が違っておりました。兄は毛深くて体力に優れて、この筋肉量労働ってうんでしょうかね、そっちに優れておりました。弟の方は肌は滑らかで体つきはキャシャ。こんなことどこにも精神に書いてないんですけれども、いつの間にかですね、ちょっとそういう風にして、このう、この表現するようになっていきました。というよりも私が表現してるだけかもしれません。その生活の方は、兄の方はですね、狩猟者ですから、脳に出ていて、バンバンバンバンと鹿でも何でも取ってくるっていう、えー、この人がおります。この間、愛知県の方に出たらですね、ぜひこれ食べてくださいって言ってですね、イノシシ、を、似たの持ってきたんですね。で、どうしたんですこれ、私が罠で取りましたって言うですからですね。まあ、そうね、餌的な人も、未だにいるんです。そして、この、とてもある面で寛大ですね。まあ、ケッチケッチしてない。これ欲しいのじゃあ、あげましょう。まあ、まあ、持ってって持ってって。その代わり私に、まあ、レンズ豆一本円でも食べさせてくださいっていうですね。なんかちょっと気前が良さそうです。しかし、弟の方はっていうと、家の価値の手伝いをして、ちまちまちまとですね、大根一本が今日いくらだったかとか、まあそういったところにむしろ興味を持ちそうな人のように思います。むしろこの女性らしいっていうか、心の奥底を読んでですね、相手は何を考えているか、どういうふうにしようかっていうことを考えているようであります。性格もそうです。片方は請求で、兄は請求で寛大で軽率なとこはありますけれども、率直です。ある面で善良者であります。また、弟のは穏やかな人に見えますけれども、内側には悪高み、それたのも、こう、ひ、ひ、この秘めている。多分、現代にこのお,お、兄と弟がいたらですね、私だったらお兄さんの方を買っちゃいますね。えー、あ、この人の方がなんかですね、物分かりが良くて、こう、いいな。付き合いやすいな。ってでも、この人はどうもぐじぐじぐじぐじして、ちょっと付き合いにくいなっていうのが、音の方,方ではなかろうかと思います。また、この親も、24章の最後のところには、イサクはリベカを愛して亡くなった母に代わる慰めを得たと言って、この新婚当時はものすごく仲が良かったんだと思うんですね。でも、徐々に徐々にこの夫婦にも様々な問題が起こってきておりました。何よりも、この夫婦の問題が如実に現れているのがですね、お父さんはお兄さんが好きで、お母さんは弟を好きだっていう、この感覚ですね。確かに子供が何人かいるときに、あ、自分ちょっと合ってる合ってないっていうな、そういったものはあるものです。でも片方は鹿の肉が好きだからですね、お兄さんが好きで、弟は嫌いだとか、そんなふな形になっておりますから、本当に夫婦が一致してるならば、多分このような言葉は出てこなかったはずなんです。ですから二人の間にもですね、いろんなぎくしゃくしたものがこの夫婦の中にあったということもわかります。そういう中で育てられてきました。しかしこの二人がいろいろ違うことがあるんですけれども、最も大事な違いが二人の間に起こってたんです。その違いは何かっていうと、長子の特権に対する思いです。長子の特権に対する思いです。まず、聖書で言うと、この長子の特権とは何かということを明らかにしていかないとわかりません。これは財産分与っていうものでは、では単に言うことができないんですね。あ、長男だから、この後を継いでもらうから、田,田んぼや畑やこの家も、面倒を見てもらうから、まあ、長男に面倒を見てもらわなきゃいけないから、昔から日本はそうなんだから、だから、こう、与えるってですね。そういったものでは、実は、聖書はないんですね。全然違うんです。エサウは、長子の権を、この、失ったもの,の、多くの能力を持ってましたからですね、やがて400人の手下たちを連れて、わーっと仕掛けるぐらいの、ものすごい豪族になっておりました。ですから、彼はですね、長子の特権を奪って財産をもらえなかったから貧しくなったとか、そんなこと全然ありませんね。エサはものすごく豪族になっておりました。長子の特権っていうのは、この世のたまもののことではないんです。そうではなくて、むしろ、これは霊的な財産のことです。霊的な財産。エペソードの手紙の一章の三節、先ほどは四章のところ、天地が作られる前からって言った、その一節前にですね、この、この書いてありますけれども、もろもろの霊の祝福をもって祝福し、ってこう書いています。ですから私たちは、親から、この社会から肉体的な能力的なものを受け継ぐ。もちろん受け継いでいるんですけれども、さらにその上にですね、もっと大事なものがある。一つには、私たちは土の地理で作られたっていう、それも神様からの賜物ですけれども、そこに命の息を吹きかけられて生きるようになったっていう、その命の息の部分、これが長子のこの権利なんです。そして、この長子っていうのは、継ぎなんですけれども、この世で財産、親の財産を作っていなくて、私たちの本当の継ぎはどこにありますかこれは三国ですよね。天国。私たちは天国を継ぐように作られたんです。ですから、長子の特権っていうのはこの永遠の命。神様の霊の賜物神様の命の息の部分、そこを表していきます。そうするときに、ここ少し分かってきますね。この諸々ねの祝福、救い。これはこの世でいうとこの救いと全然意味が違った。その霊の救い。許し。この世の許しと全然違う。本当に地獄から完全に救ってしまうとこの許し。あるいは、様々平安といっても、それも人調を超えた神の平安というものがある、そして働きとか、そういったのも全然この世のものとは違うものなんですね。それは神様から来るもの、霊の部分から来るもの、霊の部分で受け取って、それによって私たちがこの肉体、いろんな出来事を凌駕していくことができる、超えていくことができる。そういった賜物のことなんです。神に属する全般ですが、とりわけ命っていう限定しても、このいいと思います。人間的には大方の人は餌に恋を持つかもしれません。そして弟の方は、なんか付き合いにくくて嫌だなって思う思いがあるかもしれません。しかし、人間の価値はどこで決まるのか。生まれつき、穏やかな人がやっぱりいるんですね。また生まれつき愛し合ってる夫婦から育てられて喧嘩なんかしないっていう夫婦、子供たちだっている。生まれつきどうも扱いにくいっていうですね、この神経がこの割とこう過敏な子供もいるんですよね。あるいはもうちょっと大きくなっていろんな自分を努力して磨いてこういったことを達成した、こういったことをしたっていう人もおります。でも、私たちにとって一番価値があるものは何だろうかそういったことをできることをもって価値とするんだろうか実はそうじゃないんですね。私たちにとって一番価値があることはですね、誰と共に生きるかなんです。誰と共に生きるかこの地上においても誰と共に生きるかっていうのは大きなことです。まあ、どんな人と結婚するかなんていうのはとても大きなことですね。どこに生まれるかっていうこともとても大きなことです。しかし、どんなに整ったところに生まれたとしても、私たちは人間っていう枠、有限っていう枠、それを乗り越えることは決してできないんです。だから私がこの、世界一の大統領の友達になったとしても、大したもんじゃないんですね。しかし、大切なことは、神をと共に生きるっていうこと。イエス・キリストを主人としていくっていうことが一番大事なことなんです。なぜならば、相手は、私が生まれがどうであろうが、神経過敏であろうが、扱いにくかろうが、自己中心であろうが、本当に人を殺人してしまうぐらいの悪人であろうが、その私を作り変えることができるお方だからです。私がどうであろうとも、私を作り変えることができるお方と共にいるってこと。その方を求めて、その方のもとで生きるっていうことが一番価値があることです。あれができた、これができたじゃないですね。私を作り変える方。事実、罪から作り変えてくださって神のことしくださった。本当に、未だにいろんなことできない。できないけれども、その私に、あ、あれは悪かったと思わせる心を与えてください。できなくても、今度はこのようにして人を愛していきたいという思い、心を与えてくださる。できなくてもいいですよ。それを与えてくださるお方を持つってこと。これこそ人生の最大の祝福ですね。人間的見るならば餌の方がいい人間です。気前はいいしですね。ああ、そうか。ああ、そうか。って言ってですね。まあ、後でちょっと怒ってあの弟を殺さなきゃいけないとやっぱりちょっと思ってしまっているとこあるんですけれども。まあ、それにしてもですね。やはり餌の方は見るからに。みんなに慕われたと思いますよ。ですからやがて400人を引き連れてくるぐらいのですね、大豪族になったには人徳があっただろうし、能力があっただろうし、気前は良かっただろうしですね、人々から信頼される人だったと思います。しかし彼の問題は何かそれは、長子の権利を軽んじたっていうことです。それは一番大切なこと。土の塵で作られて命の息を吹きかけられてい,というと、その息の部分を彼は軽んじていくんです。そうすると、どうなるかというと、ヤコブはずっと取り扱うことができるんです。悪い人間です。エサよりも騙したんですから。エサはヤコブよりもいい人間です。しかし、神様は取り扱いができないんです。だから、取り扱ってもらえる人間。どんなに悪い人間であったとしても、神様に取り扱っていただけるっていうこと。これが祝福なんです。二人は、ここにはまだ気がついておりません。ただし、ヤコブはですね、お,おじいさんが死んだのは彼の18歳なんです。彼の18歳。アブラハムが死んだのは18歳ですね。ですから、エサはもしかしたらですね、この農薬で外で遊んでばかりいて、そして、ヤコブはですねおとお、おじいちゃんが死んでいく、そのそばにいたりなんかして、そこを見たり聞いたりしてたのかもしれませんね。まあ、それはわかりません。でも、ヤコブの中にピーンと一つがありました。それはですね、何が大事か。おじいさんを見て、これは神なんだ。この祝福、この祝福が必要なんだっていうことが、ヤコブにはそれは見えてたんですね。もちろんもう一つ考えなきゃいけないことがあります。それは、霊的なリーダーシップを取るとか、そうでないっていうのは、それは神様からの賜物として一つには備えられていた部分もあったっていうことです。ヤコブはそれが備えられておりました。兄は弟に使えるであろう。でも、お互いに使い合うんです。エサは自分にしが与えた体力だとか、そういった人を管理していくっていうその能力において、これを弟に使え。弟は自分に与えた霊の賜物を持って兄に、そしてお互いがそれを重んじるときに、これは素晴らしいものになったはずなんですね。このようにして、まず、二人の違いが、何よりも大きな違いは、調子の特権に対する思いでした。そこで、お兄さんの方は、霊と物というしかね、<咳>物霊交換と言っていいかもしれませんですけれども、兄が、S、この、調子の兄がですね、この空腹で帰ってきました。役場はそれをスープ一杯で、この、取ろうとする。でも、急に思い立ったんじゃないと思うんですね。やはり人間っていうのはですね、いつも思っていると、他のチャンスからとパッと掴めるんですねで。思ってない人はですね、チャンスが来たってそれ掴めないですね。まあそのようにして、ヤコブはですね、やっぱり自分が支給されるためには、調子の特権、霊の命、アブラハムの子孫としてのその遺産、これが欲しいと思っていたん違がありません。でもエサはそんなことにほとんど無頓着でした。ですから、何を考えているかっていうことがですね、やっぱり一番大事だと思いますね。私たちは祈りっていくときにですね、もちろん2時間ぐらい祈れたら、2時間祈ったなって人聞くとですね、え、僕は一度もそんなこと一度もなかったと思うんですね。2時間も祈ったなってことは本当にないですね。1時間祈ったっていう、え、1時間祈ったなってそんなことあっただろうかっていう思い浮かべます。ただですね、惨めなお目でしようしようしようっ言って一時間ぐらい過ごしたことあったと思うんですけれども、ほとんどないですけれども。まあ、その、でも、もっとやはり、私って一番大切な祈りっていうのは何だろうか。まあ、先ほど司会者が泣きながらっていう、それも本当にそうだと思うんですけれども、いつも神様のことを思ってるってことだと思いますね。それをもって、日頃生活していく。どんな時にも神のことを考えられる。神がどうかっていうことを考えながら生きていくっていうことがですね、まず重要なことであって。そうしていく時に、もちろん正座して時間を決めてでこう、祈る、祈らないは別として、そうできればそれが越したことないですよ。私たちの24時間がやはり祈りの生活になると思います。ですから、まず24時間祈りの生活になれるようにしたいものだと思います。奪ったヤコブ。彼は本当に神様の賜物が素晴らしいと分かっておりました。しかし彼はですね、この時にレンズ豆いっぱいでお兄さんの自分で手で奪ったのはですね、ちょうどパンドラの箱を開けてしまったようになってしまうんです。パンドラの箱っていうのはあのギリシャ姉妹出てくるですね。人間の欲望とかなんかを満たすとこのあの非常に魅力的なものを開けてしまうんですね。その結果彼はどうなるか。杖一本持って親の元を逃げなきゃいけなかった。そして結婚で騙される。20年間落ち、この義理のお父さんに使えなきゃいけなかった。そのような生活をそれからしなきゃいけないんですね。でも、神様は、ヤコブが自分で奪う必要ないように、賜物をしっかりと用意してたんです。だから、神様から自分で奪ってそれを得る必要な,んかなかったんですね。神様の方法があったはずですから、それを待てばよかったんです。待ったならば、うんと違ってきました。時にって、お兄さんと仲違いするんじゃなくて、もっともっとですね、お兄さんもヤコブの賜物を認める。で、ヤコブも自分の賜物を認める。自分は狩りはどうもできないけれども、聖書を解き明かして、これじゃみんなの家庭礼拝を導くことができるだとかですね、お兄さんの方も、いや自分はそこら辺がわからないけど、うちの弟はすごい。弟が、この、霊的な相談すると、弟がピシッと答えてくれるんだ。だから、俺も間違わないで、これみんなのリーダーとして生きていくことができるってですね。そういった家族になれたはずなんですね。それは一つの教会でも一つの家族でも同じだと思うんです。本当に私たちがそれぞれの賜物を持って、それお互いに使い合ったならば、ここにおいて、豊かな、豊かな霊の祝福を、ヤコブに与えられた霊の祝福を、みんなが共有できる。エサウに与えられた、この、この世的な能力っていうものを、みんなが来る。この共有できる。それが、神の家族として、なっている。しかし、ここに、神の方法でない方法を持って何かを満たそうとする。例えば、あ、あの人どうも嫌な人だな。意地悪して追い出してしまいましょうかそして仲良くしましょうかみたいなことをしたらどうなるでしょうかそれは、みんなが損失をこむっていくわけですよね。みんなが損失をこむっていく。それは、神様はここを祝福するとしたけれども、あの人に出ててもらって祝福を得ようとするってことは、これは間違いなんです。ヤコブは今それをやっていくんですね。お兄さんから奪うっていうことはそれをやってるんです。そうすると素晴らしいものがバラバラになっていく。もちろん神様は最終的にはイスラエルって形でまとめてくるんですよ。まとめてくるんですけれども、それにはあまりにも大きな犠牲と無駄なエネルギー。もちろん定年退職してから本当にですね、神様だけでこれから生きようっていうのもこれは素晴らしいことです。しかし、14、15、16歳で、本当に神様に自分自身を全部を下げて生きようとするのは、やはり、もっと素晴らしいと言えるんじゃないでしょうか。早く、例のたまものを自覚し、それを神様の方法によって得て、そしてそれをもって、この生涯使えていくっていうことができるならば、これは素晴らしいですね。ハドソン・テイラーにしても、本当に、十四五歳で、もう捧げてしまっていく。できたならばと思います。奪う必要はなかったんですね。神様は、本当に私たちが、互いにある賜物をですね、用いていくときに、そこに神様が豊かに栄光を荒らすことができるし、もちろん、この私たちは、この闇を通って、無駄を通ってですよ、ここに帰ってきて、そして神様の恵みの深さっていうを知るってことも事実です。事実ですけれども、できますならばさらに高いレベルを受けるところの苦難っていうもので、さらに鍛えられていくっていう方がさらにマシだと私は思います。だからそれ難しいですけれども。まあ神様にこの無駄なことをなさりません。ただしですね、本当に、神様はすべてを通らしてくださったと言って、自分の罪をこのないがしろにするのも間違いです。どうか神様が選んだように、私たちが歩むことができるようにと願います。お互いのために祈りましょう。餌はいっぱいのために、今のこの空腹のために、薬物いっぱいは彼の本性を表しております。心を見るものはすぐやってきます。私たちがですね、自分の字が読めなくなってしまうんですけれども、あの、私たちがですね、本当に神様に従順に従順に従って行うできるように、この思います。どうか。たとえ、たとえ全世界を得たとしても、自分の命を、この、失ったら何になろうかと書かれてあります。エサは、本当に、この一杯のもの、自分の空腹のためにですね、一番大事なもの、それは、自分の命、この命を、無駄にしてしまった。ないがしろにしてしまったんですね。殺してはなりません。また、ヤコブのようにですね、神様の時を待てずに自分の手でそれを作り出そうとしても、これも無駄なことであります。エザーはこの後、叫んでいきます。ヘブルベテ手紙の12章の17節にはこう書いてあります。彼はその後、祝福を受け継ごうと願ったが、捨てられてしまい、涙を流してそれを求めたが、悔い改めの機会を得なかった。まあ、長子の剣、それからですね、お父さんの祝福のあれも失う、奪われてしまうわけですね。その後の記事でありますけれども、ヘブルベットや手紙の中において、彼はその後、祝福を受け継ごうと願ったが、捨てられてしまい、涙流して、それを求めたが、悔い改めの機会を得なかった。これはちょっと厳しい言葉ですね。悔い改めの機会を得なかった。でも聖書は、イエス様は7回の70倍まで許すって言われた方ですね。だから、悔い改め、悔い改めるっていうことが、無効な時があるんだろう。無駄な時があるんだろうかそうではないんですね。やっぱり、悔い改めに対して、選手の全体の真理は、本当にそれに対して神朝、まあ、答えて、その罪を許し、その人を、この、ご自分のところに引き寄せることができるはずです。では、エサウの悔い改めてもダメだったというのは、なぜなんだろうかそれは神様の側に不備があるんじゃなくして、エサウの悔い改めはですね、悔い改めじゃなくて、これは後悔だったんじゃないでしょうか。後悔。あ、あれをして悪かった。あ、これをして悪かった。っていうことです。それは後悔なんですね。悔い改めっていうのはですね、神を神としなかったから悪かったっていうことが悔い改めなんです。そこから出てくるものなんです。ダビデもそうでしたね。バテシバとのこの貫通を犯す。そして夫ウリアを殺す。その時にダビデは、あ,あ神様、私はバテセーバさんに対して情欲を抱いてしまって、あ,あすみませんでした。その結果として、夫のウリアも殺してしまいまして、ああ、すみませんでした。これは後悔なんですね。後悔してるだけです。でもダビデは詩篇の51編で言ったのは、主よ私は、あなたに向かって、ただあなたにのみ、罪を犯しました。と言いました。バテセバとかウリアのことを口に出していないんですね。ああ、ダビデさんってひどい人であの人に対してごめんなさいも言わないのか。ダビデは本当に言えたと思います、後で。ダビデが言ってるのは神様を神様としなかったから私はあの行力を抱いてしまった。夫を殺してしまったんだ。だから、私の罪は、神様を神様失ってあなたの前にあるんだ、許してくださいっていう。そこが、悔い改めなんですね。そうするときに、神様は、人々に対するところのいろんな思いも、同時に私の力に分け上がらせてください。本当にあの夫婦を冴えてしまった。あそこに対して悪く言ったっていうことがですね、そこに出てくるんですね。ですから、ヘブルビテ手紙中抜いて、彼は悔い改めの機会を得なかったっていうのはですね、神様は彼の悔い改めはもう無効だと言ったっていうんじゃなくして、エサは悔い改めたんじゃなくて、あの時にもうちょっと我慢すればよかったっていうことです。あ、あの時にですね、この、この、こうすればよかった、ああすればよかったであって、神を相手にしてない。人を相手にするのが後悔であって、神を相手にするのが悔い改めなんですね。ここのところを間違ってはなりません。ここから、今度はヤコブの物語が始まってきます。本当にずるいヤコブでありますけれども、そのヤコブをイスラエルにするっていうのが神様です。ですから一番最初に話しました。人間って一番価値があるのは何か。誰と一緒に歩むかです。その時に、誰、人間ではない、誠の神様と共に歩むならば、神様はどうしもならない私を作り変えることができる。その方と共に歩むこと。ヤコブを争う者を奪う者を騙す者をイスラエル。神の王子に作り変えることができる。そのお方。この方をに関わってもらえるってこと。この方の感謝をいつでも受け取れるっていうところに私たちがいること。これこそ私にとっての価値のあることです。アーメン。お祈りします。天の神様。あなたの恵みの時、感謝いたします。エサオとヤコブ、二人の兄弟の関係を通し、神様の賜物の、神様の選び、互いに私たちが使い合うこと、これらのことを教えてくださっておりますことを感謝いたします。神様、何が大事かを今一度私たちの内側に教えてくださいましたことを感謝いたします。あれができる、これができる、このような性格を持って生まれた、また性別、どこの国、どの時代それを超えて、神様は私たちを天地が作られる前から、記憶正しい、この神様のこととなるために選んでくださいましたことを感謝いたします。その上で様々な賜物を与えられております。どうぞしよう。まず第一番目の賜物命の息を。この受け取っていくことに、私たちがいつも目を注いでいくことができますように、それを求めて、主に求め続けることができますように、と同時にまた、それぞれに与えれた賜物を、主を重んじていくことができますように、神様の賜物を互いに分け合っていくことができますように、互いにその賜物を持って使えていくことができますように、導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。